0: Muy buenos días, tardes, noches, don, no importa dónde vivan. Bienvenidos a una nueva edición de eh, Core Radio. El tema que vamos a tratar hoy es estudiantes foráneos. Cómo es la experiencia, cómo es la vida desde antes que seas foráneo mientras eh, vives en otro lugar que no es tu rancho, que no es tu casita y cómo sobrevives eh, siendo un estudiante foráneo en nuestro bello país que es México. Tenemos a tres asistentes incluyéndome a mí el día de hoy. Yo me llamo Brandon, soy estudiante de Ingeniería en Geología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy en el sexto semestre, lo acabo de terminar y ahora voy a pasar al séptimo. Estaba estudiando en San Luis Potosí y me vine por la pandemia y aquí estoy estudiando clases virtuales. Ahorita pues estoy de vacaciones, gracias a Dios. Y pues estamos aquí grabando nuestro podcast con mis dos compañeros. Eh, te dejo que te presentes, Sam.
1: Claro que sí, muchas gracias. Pues yo me llamo Sam, como ya lo dijo Brandon. Eh, soy estudiante de la licenciatura en Oceanología. Igual que él, pasé a séptimo semestre... Para los que no saben, la licenciatura en Oceanología, que fue uno de nuestros anteriores podcasts, se encuentra en la comunidad del Naranjo, rumbo al Naranjo, en Manzanillo, y pues yo soy de la capital colimense, entonces pues aquí estamos y esperando nada más pasar un extra para pasar a séptimo, pero de vacaciones de mientras. Muchas gracias. Si se quiere presentar mi compañera Petza.
2: Gracias Sam. Este, bueno, pues mi nombre es Sabet, soy estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Recientemente acabo ya de terminar, pues mi, mi carrera. Yo soy de, bueno, vivo actualmente en Manzanillo, pero pues estudié toda la carrera en el campus norte ahí en Colima. Y bueno, ya este último año también lo viví a través de las clases en línea debido a que, pues ya bueno, el contexto COVID y todo esto. Pero bueno, esperamos que este podcast aporte mucho para los nuevos estudiantes que desean estudiar una carrera en, en otro lugar que es afuera de, de su casa.
0: Entonces tú, Sam, eres de aquí de Colima y te fuiste a estudiar a Manzanillo y tú, Beth, eres de Manzanillo y te viniste a estudiar a Colima, ¿es correcto?
2: Efectivamente, salimos al revesados.
1: Es correcto.
0: Ok, muy bien. Pues yo soy aquí del estado de Colima y me fui a estudiar a San Luis Potosí. Nada más pues para. ...contexto, ¿no? Para que se sepa cómo son uh, nuestras experiencias que pueden ser diferentes... Uh, ...pues estudiando... Siendo de Manzanillo, estudiando en Colima o saliendo del Estado también. El primer tema que vamos a tratar es lo que se hace antes de comenzar tu vida de foráneo Cuando todavía vas en el bachi, acabas de salir del bachi o vas en la secundaria y vas a entrar al bachillerato... Como sea tu situación, cuando decides o cuando estás pensando, considerando irte a estudiar a otro lado que no es el lugar donde tú resides actualmente, pues las consideraciones que tienes que tomar en cuenta. Sam, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Pues yo creo que lo primero sería ver qué carreras o qué eh, matrículas te interesan. En qué ciudades se encuentran y pues platicarlo con tu familia, ¿no? Ver el rango de posibilidades, este, pues económicas de tus familiares, eh, si ellos te van a solventar los gastos, si tú también vas a requerir trabajar en la ciudad a la que te, te movilices. Y yo creo que lo que seguiría en caso de cualquiera de las dos sería pues ir localizando casas, departamentos que se encuentren en, dentro de tu presupuesto, fijarse un presupuesto como familia, localizar casas, pedir información, también del caso de si vas a vivir solo, si vas a vivir con roomies, entonces este son, son temas muy importantes a tratar, no sé si nos quieras decir algo más Betsa,
2: Sí, bueno, este, como ya le dice Sam, es muy importante también el estar seguro de, de la carrera que vas a elegir porque es un reto muy importante, es un reto muy grande el salir de tu casa y pues prácticamente irte a vivir solo, ¿no? Tienes que estar bien decidido y pues hablarlo con tu familia, me, mediarlo, saber qué este, es en lo que te comprometes y también qué es en lo que ellos se van a comprometer. Respecto a lo de... Las casas, bueno, también es muy importante saber hacia dónde te vas a mover, hacia dónde te vas a ir, y pues para eso les puedo recomendar, por ejemplo, meterse a, a grupos, este, no sé, en redes sociales y demás, eh, pues buscando casas, que la casa, sobre todo, esté cerca de, pues de la escuela donde vas a estudiar, que considere si vas a hacerlo, como dice Sam, con roomies o no, ¿por qué? Pues porque no es, no es lo mismo... Decir que tienes un mejor amigo, que no sé, que te ibas bien con tus compas y demás y pues verlos unas horas pues no sé, a la semana, que estar ya conviviendo con ellos todos los días. Entonces sí tienes que, que tener bien en claro eso y también, pues una vez ya están viviendo juntos, una vez ya decidieron y tomaron la decisión, establecer límites, establecer reglas y sobre todo, pues el respeto, ¿no? O sea, lo que esté allí en, en su convivencia, porque si no, pues pueden haber demasiados malos entendidos y pues bueno, se supone que tu casa es tu lugar de de tranquilidad, donde vas a, pues, estudiar, donde vas a, pues, estar tranquilo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es buscar que esa persona que viva contigo, si lo decides, si tienes roomies, pues, sea, pues, alguien de confianza y con quien te sientas bien.
0: ¿Tú compartiste casa o cuarto con alguien, Betsabet?
2: Sí, sí llegué a compartir. Bueno, de hecho, me sucedió, <ríe> me sucedió que eh, tenía una mejor amiga con la que... Bueno, aquí a Manzanillo me super llevaba bien y todo, las dos decidimos irnos a vivir a Colima y resultó que en Colima pues sí tuvimos un poquito de eh, diferencias por la forma de ser, por la forma de interactuar. Por ejemplo, pues yo nunca hablé con ella sobre que a veces necesito aislarme un poco, pues necesito tener como mi espacio y, y ella no, ella al contrario, ¿no? Como de que cuando tenía tiempo libre quería como de que estar haciendo algo juntas y pues yo la verdad pues no tenía como los mismos pues necesitaba más mi espacio. Y bueno, se malinterpretó y sí tuvimos como varios conflictos debido a eso, que no, no lo hablé con anterioridad y ya después este, en las siguientes oportunidades donde ya conviví o bueno, fui rumi de otras personas, pues ya sí sí tenían, o bueno, sí los hice saber y también ellos me hicieron saber como aquellas reglas básicas para vivir con ellos.
0: Sí, es muy importante cuando tomas la decisión de si vas a... Vivir con alguien, compartiendo casa o compartiendo cuarto, pues tienes que pues buscar una persona con la que vayas a convivir bien. O como en algunos casos sucede, uh, pues personas que se ignoran todo el día, pero así viven bien, pues eso también es otra, pero pues lo mejor es convivir diariamente pues con alguien que de confianza mínimo, ¿no? Si, y si los acabas de conocer, pues que sean personas que... ...honradas, eh, que no vayan a causar problemas y como mínimo si sí, vivan y te dejen vivir. Tú, Sam, uh, te quiero preguntar cómo fue tu proceso de elegir tu carrera, de ver eh, dónde ibas a vivir... ...cómo ibas a solventar tus gastos y si viviste con alguien más o no.
1: Sí, eh, lo primero fue que lo mío fue demasiado random. Yo aspiré a otra carrera, también fuera de mi lugar de residencia... Eh, desafortunadamente no quedé en esa carrera Ya sabes, viene la depresión No creer que eres suficiente Y dentro de eso Pues se me estaba pasando La fecha para inscripción A las carreras eh, Del TEC, de la Universidad de Colima Etcétera, ¿no? Entonces fue de algo de último minuto En el último día que podía Inscribirme al el proceso de, de selección Que escogí Oceanología yo tengo un familiar que, que daba clases, ya está jubilado, en la Facultad de Ciencias Marinas, que es donde estudio, y a mí siempre me había llamado mucho la atención al mar, pedí informes con él, él me facilitó los números de algunos maestros, entonces este, pude pedir informes y decidí incursionar en la vida de Foráneo, en la carrera de Oceanología, y fue, fue más fácil porque no tuve que buscar eh, departamento roomies, porque me quedé con un familiar en, en Manzanillo, pero pues igual si sí es un proceso, ¿no? porque estás en igual estás en una casa ajena, estás con una persona con la que no sueles convivir todo el tiempo, adaptarse a esa persona, aunque sea tu familiar, delimitar los espacios, los horarios de cada quien, los hábitos también, que es algo muy, muy tardado para delimitar los hábitos, conocerse, ...colaborar ambos en las tareas del hogar... ...y pues bueno, así fue mi, mi experiencia.
0: Sí, pues a veces tienes la, esa opción ¿no? de eh, vivir tú solo... ...obviamente pues algunas personas deciden compartir casa... ...porque pues se dividen los gastos y así sale más barato... ¿no? ...según, por ejemplo, en mi caso... Eh, ...como yo me fui a estudiar a San Luis Potosí en la capital... ...y agarré eh, un cuarto en renta en una casa que era nueva... ...la acababan de construir y estaba cerca de la uni y era una casa bonita y pues entonces estaba cara la renta y por eso decidieron mis papás, no fue decisión mía porque pues yo acabo de salir del bache y no tenía trabajo ni dinero, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, decidimos que iba yo a compartir el cuarto con otro estudiante y pues resultó, como no investigamos, primero eh, no tuvimos esa oportunidad de... ...primero ver con quién yo iba a compartir el cuarto, pues sí, no me... No me gustó la experiencia. No fue nada problemático, pero pues sí era... tenía un compañero yo de cuarto que no limpiaba, que llegaba... A mí me molestaba, por ejemplo, que era de noche, teníamos una litera, yo dormía en la parte de arriba... ...y cuando él llegaba, prendía la luz sin avisar y yo, ah, me cegaba, ¿no? Entonces, cosas así y pues... Eh, no había buena comunicación con él porque él era eh, más grande que yo y pues no, no era muy platicador tampoco, medio, medio serio. Y pues no, no nos llevábamos súper bien, pero pues era, era algo tolerable. Pero sí, eh, de ser posible, sí tienes que a priori ver con quién vas a vivir en caso de que vayas a compartir casa o cuarto con alguien. Ya después me pasó que me cambié de casa, me fui a otra donde pues vivían personas más amigables, ¿no? Y ahí pues sí me hice varios amigos y salíamos y todo eso, pero pues sí. Lo principal que viví yo al irme a San Luis fueron los precios de las cosas desde la renta hasta la comida, los, los transportes, pues es, es allá más caro que aquí en Colima. Entonces dependiendo si te vas a otro estado por ejemplo en Jalisco, pues eh, suelen ser más, más caros sobre todo si vives cerca de la UNI que es algo preferible, ¿no? y también vivir en una zona segura porque pues sí, la seguridad ante todo y pues sí, eso eleva los gastos, pero compartirlo con alguien más pues hace que sea más asequible para una persona.
2: Quiero agregar un puntito aquí también, alimentando eso de... ...como que vivir en una zona segura... ...o saber justamente por dónde estás... ...pues estás viviendo y dónde estás tu tirada... ...sí también aconsejo demasiado... ...el que antes de elegir una casa tengas comunicación con una persona que ya vive allí, o sea, con una persona que conoce el lugar a donde vas a irte, porque ella te va a saber decir más cuáles zonas, digamos, son más seguras, o que, en qué zona te vas a, por ejemplo, desempeñar mejor como estudiante, es decir, que tengan, no sé, papelería cerca, que tengan tienda cerca, que sea como un poquito más habitable, también obviamente, pues, considerando tu presupuesto. Y otra cosa que quería agregar es que eh, antes de elegir casa como foráneo, no nada más te cierres o bueno te, te limites a elegir una casa que, que está bueno, elegir una casa que viste en Facebook y te pareció bonita y demás, sino que también te cerciores, pues de ir al lugar de conocer la casa y también de conocer a la persona que te va a rentar, porque eso también es una gran problemática de repente, entonces sí, eso y pues tener varias opciones no irte como con la primera, sino que eh, saber cómo elegir varias
0: Ahora para el siguiente tema Vamos a hablar del de presupuesto, el dinero, cómo se maneja el dinero, eh, porque pues hay varios gastos, ¿no? No solo pagas renta, sino también pagas comida, pagas, eh, dependiendo de cómo sea el lugar donde vives, si pagas luz, electricidad, uh, internet, eh, aunque generalmente no. Y puede que también tengas que pagar lavandería o otro, otros gastos como el transporte, tu despensa... Eh, y pues imprevistos, porque pues siempre hay eh, de que te piden un proyecto, tienes que imprimir 5.000 hojas y pues no tienes dinero para imprimir tanto, pues eh, suele pasar que, que hay pues gastos de la universidad que te avisan de la noche a la mañana, entonces pues sí, ¿cómo organizas tú tus gastos como estudiante que ya... Ya vas de salida, pero ¿cómo fue tu experiencia organizando esos gastos de renta, comida, transporte, todo eso, Betsabet?
2: Ah, bueno, deja recuerdo un poquito. Pues bueno, cuando recién empecé, sí me costó algo. Normalmente siempre las casas las ofertan con, con la luz y con el internet. Entonces, bueno, ya con esto, digamos te, que te quitas un poquito el peso de encima de, de esos servicios básicos. Pero si no, tienes que contemplarlos bien antes de. De irte para, para tu casa, ¿no? Para vivir solo. Y bueno, pues les digo, al principio sí me costó un poquito de trabajo porque, bueno, es, es común que si no te organizas, que si no tienes como un plan estratégico antes de, pues empieces a gastar en cosas que de repente no necesitas. Y bueno, uno tiene que tener bastante cuidado con eso. Y tam, bueno, eso de cuidar este tu dinero y también recordar que no es necesario siempre que, no sé, que eres nuevo en la ciudad y tus amigos... Nuevos amigos te invitan a salir y así, pues, también ahí administrarte, porque, bueno, en ese tipo de gastos de repente se van gastos hormigas, ¿no? Y para esto sí les recomiendo mucho tener una lista, tener una lista de los gastos básicos que, pues, más o menos contemplas, tipo, no sé, sé que tengo que comprar ciertos libros, sé que tengo que gastar tanto dinero en el transporte, eh, sé que tengo que gastar tanto dinero, no sé, en Justamente, pues, la comida o que ya me, se me acabó el, el jabón o algo así. Entonces, eso. Justamente antes de empezar la semana o la quincena, depende, pues, cómo te llegue el dinero, cómo te llegue el recurso. Este, pues, sí, ya destinarlo. Una vez que te llegue, pues, ya vas a poder tener un margen y saber cuánto, por ejemplo, te puedes gastar para... Pues, para otras cosas no, no tan necesarias, ¿no? Pero sí, administrarlo bien.
0: Sí, hay cosas... Hay dos cosas que no puedes dejar de lado nunca... Eh, al ser... al vivir en cualquier lado, seas estudiante o no. Que es la renta y la comida. Porque ya el transporte, pues sí, igual, pues te puedes ir caminando, ¿no? Aunque vivas del otro lado de la ciudad, eh, pues es posible, ¿no? Pero no es posible vivir sin comida y... Eh, aunque es posible, pues es de preferente vivir con un techo sobre tu cabeza. Entonces... Ya cubierto el tema de la renta y entrando al tema de la alimentación, es algo que es muy importante porque si no te alimentas bien, no vas a rendir bien en tu escuela. Entonces, les doy un consejo al revés. Y eso significa que les voy a decir lo que no tienen que hacer y que yo hacía cuando yo estaba en San Luis. A veces, pues, a mí me gusta el sushi. Entonces, estando en San Luis, no encuentras... ...ninguna comida barata. Y si encuentras, pues te... te, te da chorro. Entonces, eh, yo quería sushi los fines de semana y pues estaba caro, ¿no? Era de gastar 300 pesos cada vez que iba yo solo al sushi. Entonces, lo que hacía yo, que no recomiendo hacer porque es una mala decisión alimenticia... ...era gastar lo mínimo durante la semana en comida... Para poder gastar, para poder ahorrar y gastar ese dinero de comida, pues el fin de semana me iba yo, ¿no? Y me daba mi lujo de media hora comiendo sushi. Es una mala decisión porque si no te alimentas bien, pues no rindes bien en la escuela. Y aparte de que pues te puedes enfermar, te puedes, te puedes desmayar de repente si eres ese tipo de persona. Ah, entonces, pues sí... Hay que tener uh, una buena alimentación, uh, tomar suficiente agua, sobre todo si estás en un lugar caluroso, dormir bien. Y algo que ayuda con estos gastos de la comida es saber cocinar tú, tu propia comida. Uh, si tienes acceso, obviamente, a, a una estufa, ¿no? Aunque sea una parrilla eléctrica, porque pues sí hay situaciones en las que no puedes, no tienes ese, esa oportunidad de cocinar como fue... Eh, lo que me pasó a mí en la primera casa en la que estuve no, no podíamos cocinar, uh, no había dónde. Entonces sí tenía que gastar más en comida, pero en cuanto tuve la oportunidad sí me enseñé yo a cocinar y me gustó de hecho. Y entonces es algo que te ayuda mucho a, a ahorrar dinero. Sí toma más tiempo, pero pues te ahorras el dinero, ¿no? Entonces, Sam, ¿cómo manejabas tú tus comidas uh, y cómo manejas de, tus comidas siendo foráneo? ¿Sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? ¿O que pides de Uber Eats?
1: Debo admitir que en el primer semestre que empecé mi vida de foráneo, fui una persona no funcional y no tenía idea de cocinar nada fuera de un huevito, que es lo muy, muy, muy muy básico, porque pues acá en Colima no, no tenía la necesidad y no me llamaba mucho la atención. Y mm. mi papá es una persona que cocina con un sazón muy rico, entonces yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Tengo ganas de que me cocines esto, te copero ¿crees que pueda? Y me decía, ah, sí, yo te lo cocino y te lo llevas, ¿no? Pero no sé si sepan que la comida ya congelada y recalentada, pues sabe, termina sabiendo horrible después de un tiempo... Entonces, este, llegaban ocasiones En que no me daba mucha hambre por lo mismo De que, ay, esto está congelado No tengo tanta hambre para esto Y el primer semestre Sí la sufrí mucho por ser eh, Pues un inútil y, y por este Estar recalentando Las comidas, no quería comer Y se me bajaba totalmente La energía, o prefería gastar más Y comprar algo ya hecho Y ya cuando Pasó eh, las vacaciones y vine al segundo semestre y ya dije, no, necesito enseñarme a cocinar de ley. Y pues bueno, se este, separaba lo mismo que le daba yo a mi papá para que me hiciera el favor de cocinarme. Eh, pues yo lo, lo usaba, compraba una despensa, que ahorita les voy a decir más o menos cómo administrar su dinero para despensa. Pero yo compraba mi despensa y de menos lo básico preparaba, que no sé, sopas, algunos guisaditos, pechuguitas. Las pechuguitas de pollo me salvaron la vida en esos inicios en la cocina. Entonces sí, es algo, es algo de ley. De ley tienes que aprender a cocinar si, si quieres vivir de, de foráneo, ¿no? Porque si no, si, la, la verdad sí se batalla mucho no sabiendo cocinar o sabiendo cocinar nada más lo básico.
2: Bueno, solamente iba a comentar que sí, es muy necesario que se aprenda a cocinar, no nada más como la vida de foráneo, sino pues para tu vida de como, como adulto funcional, ¿no? Porque no toda la vida va a estar mami, papi, cocinándonos o no sé, que la tía, la abuela, este, y bueno, qué mejor para sentirte, pues, capaz, sentirte autónomo, que saber cocinar tus propios alimentos. Y bueno, regresando al tema de ser, siendo foráneo y, y las comidas. Es bien fácil, es bien fácil cuando justamente pues estás viviendo solo, dejarte llevar y no sé, comprar cosas afuera, que pues siempre comer como co comida ya cocinadas, que pedir una pizza, el sushi o X cosa, pero pues al final eh, pues va terminando siendo más, más caro y también pues no es la opción más saludable. Mi experiencia personal fue, pues fue muy grata, <risa> Porque, bueno, cuando recién inicié mi vida de Foránea, yo era vegetariana. Eh, ahorita ya no lo soy por, pues, algunas cuestiones eh, más personales, pero, bueno, cuando inicié era ya vegetariana. Y antes de esto yo ya cocinaba en mi casa siempre, entonces me tocaba hacer mi comida vegetariana y aparte hacer la comida para mi familia. Entonces, bueno, cuando me fui para allá, para Colima, ya podía yo hacerme lo que quisiera sin preocuparme, pues, ¿para qué? Porque no le gustara a alguien más, ¿no? Digamos que tenía como... ...un menú más propio... ...entonces bueno, puedes aprovechar eso... ...también es algo bueno que les puedo decir a los foráneos... ...van a poder comer lo que les gusta... ...si se saben administrar... ...para esto también les recomiendo mucho... ...cuando estén cocinando... o ...a la hora de, de contemplar las cosas de la comida... Al ser estudiantes van a tener un poquito de problemas de repente con sus tiempos, entonces les recomiendo mucho hacer las comidas, por ejemplo, en las noches, que es cuando más este margen hay, y así pues ya te levantas, no sé, que a las 7 de la mañana, ya no tienes que apurarte por llevarte que el lonche de la escuela, porque resulta que sales a las 4 de la tarde y no te va a dar tiempo, entonces eso, les recomiendo hacer la comida en la noche. Si sí pueden, también, no sé, cuando inicia la semana, cocinen varias cosas, no sé, como una buena cantidad de, de arroz o acompañantes, algo que les ayude un poquito a, a ahorrar ese tiempo. Como dice Sam, a veces es medio aburrido de que, pues, la comida ya está ahí un poquito guardada y así, pero, pues, si es como para administrar o agilizar tus tiempos, hay una que otra cosa que sí te puede ayudar. Les recomiendo mucho, no sé, comprar cosas como las papas, las sopas, eh Huevo, siempre tener huevo, el huevo les va a salvar la vida cuando ya de plano no tenga nada. Entonces, bueno, si buscan, si se comprometen realmente con su alimentación, van a poder encontrar opciones muy ricas y muy baratas. Entonces eso, lo mejor que pueden hacer es justo lo que dicen mis dos compañeros, el aprender a cocinar.
0: Hay algo que es muy verdad sobre las comidas cuando eres foráneo y si tienes... Poco presupuesto porque... Si eres millonario, pues compra lo que quieras, cuando quieras, ¿no? Que te lo lleven a la puerta de tu casa, pero... Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no somos millonarios. Entonces, lo más probable... Si no sabes cocinar... Si no sabes tú manejar la comida, aunque no sea en la estufa... Si no sabes cómo preparar bien comida... Lo que vas a estar comiendo diario va a ser... Sándwich, atún, maruchan... Y pues eso puede que... Tu primer semestre fácilmente lo pasas así, ¿no? Pero luego te aburres de eso. Y luego empiezas a... A tener que... Pues variar un poco tu comida. Porque también eh, vi vivir de sándwiches de atún y maruchan no es nutritivo. Eh, y te va a afectar tu rendimiento físico y mental. Entonces, pues sí tienes que... Eh, enseñarte a usar la estufa. Y, y a usar los utensilios de cocina porque... Cuando tienes tu, tu comida, aunque lleve en el refri dos días con que todavía sirva, pero si ya te aburrió, si sabes bien uh, cocinar, pues puedes hacer que otra vez se, sepa rica, que ponerle más cosas, ¿no? Pon, dale un chef, una maruchan y te la va a convertir en un ramen casi japonés, porque pues es eso, ¿no? la, el conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces, pues sí, ayuda mucho, uh, te ahorra dinero... Lleva más tiempo, pero pues igual con la experiencia puedes hacer las cosas más rápido. Puedes hacer todo junto un día para los siguientes tres días, ponle tú. Eh, y pues así te, te ahorras tiempo, si te programas bien. Ahora, ¿cómo administrar los tiempos? Es muy importante, ya que hablamos de cómo insertar el tiempo de cocina en tu vida diaria. Pues hay más cosas que tenemos que hacer en nuestro día y cómo manejar nuestros tiempos para rendir bien en la escuela, poder dormir bien, poder si quieres tener vida social porque pues, eh, pues hay gente que dice, eh, te ponen tres cosas ¿no? te ponen vida social, escuela trabajo y dormir, elige nomás dos, no puedes tener las tres pues si tú organizas bien tu tiempo, puedes tener las tres. Puedes dedicarle tiempo a tu escuela, puedes dedicarle tiempo a tus amigos y a dormir, a descansar bien. Yo, en mi, en mi caso que estudio ingeniería, eh, pues es son famosos los estudiantes de ingeniería y los de medicina, por ejemplo, ¿no? Para de desvelarse haciendo tareas. Y pues esa es una mala fama que tenemos. Yo en mi caso nunca me he desvelado haciendo tareas porque le doy más prioridad a, a dormir bien. Claro que a veces pues me ha afectado, ¿no? En las calificaciones porque si tengo que hacer algo, un trabajo para el día siguiente y eh, ya son las 12 de la noche, pues yo en mi caso le doy más prioridad a dormir. Eh, un estudiante que le importe mucho su rendimiento escolar, pues haría ese trabajo, ¿no? Pero yo pues así soy, ¿no? Le doy más, más prioridad a descansar bien y eso es muy importante porque si no descansas bien, pues te va a ir mal... No vas a coordinar bien. Te pueden hasta atropellar cuando vas de camino a tu escuela. Entonces, aparte, aparte de comer bien, dormir bien es muy importante. Entonces, ¿cómo manejas los tiempos tú, Bet sabet, siendo foránea y sabiendo que tienes que cocinar? Que hay muchas responsabilidades. Aparte de domésticas, de la escuela también, que tienes que dividir tu tiempo de las 24 horas del día bien para que te quepan todas todas esas actividades. ¿Cómo lo haces tú, Bezabet?
2: Bueno, yo le recomiendo mucho una simple acción que es... Otra vez voy a volver a, a ir a eso. A anotar las cosas que tienes que hacer en, a lo la, largo de la semana, a lo largo del día, las cosas importantes. Y bueno, una vez anotándolas y teniendo en cuenta, digamos, las cosas que más interesan primero pues, hacer, te va a ser más sencillo, pues, digamos, llevar, de, bueno, llevar a cabo, ¿no? Como la semana. Para esto no sé, como saber a qué hora sales, a qué hora entras. Importante tener como bien en cuenta tu horario de la universidad. Que tengo entendido que hay algunas universidades incluso donde tú mismo puedes como acomodar tu horario, ¿no? Como creo que es en el caso de, de tu escuela, ¿no, Brandon? Sí. Y bueno, efectivamente. Y bueno, eso, anotar como las cosas más importantes que tienes que hacer, por ejemplo, no sé, en semana, semana de exámenes, también enfocarte bastante en los estudios y sobre todo pues en qué tipo de materias. ajá ah, Por ejemplo, no, pues que esta materia sí está algo algo ruda, ¿no? Entonces voy a darle, no sé, un dos días antes o algo así y pues bueno, para eso tener como una listita. De, de ello, o tener tu calendario, pues, te va a ayudar bastante, porque, pues, como les digo, ya mamá y papá no va a estar allí para hacer las demás cosas, porque ya no nada más es que te pongas a estudiar y salir con tus amigos, sino que también tienes que ahora hacerte responsable de lavar tu ropa, de la comida, de, de muchas otras cosas que, pues, que antes no, no contemplabas.
0: Sam, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo dividir tu, tus horas del día para... Para, vivir, ...para sobrevivir en, en la vida universitaria... ...y pues a, en, en algunos casos en la vida de preparatoria?
1: Mira, en mi caso yo al igual que tú priorizaba mucho descansar... ...si era posible mis 7, 8 horas... ...pues para rendir, ¿no? para poder rendir bien en la escuela... ...pero aparte de eso como dice Betsa es este, tener en cuenta tu calendario de exámenes... ...tu calendario del día a día, tus horarios... Y fuera de eso, pues ya te administras. Yo no soy una persona de anotar las cosas. Yo prefiero así a la improvisada, pero igual tampoco es tener todo, todo ahí se va, ¿no? Mi rutina era levantarme, me tomo algún vaso de, no sé, agua, jugo, leche, lo que ustedes gusten. Eh, se van a tomar su camión, se van a la escuela. Los que quieran llevar... Yo no llevaba lonche a la escuela porque en caso de mi facultad, la comida en, en servicios era muy barata, entonces pues, y muy rica aparte. Entonces este, yo prefería comer allá, pero hay estudiantes que prefieren llevarse su, su comida y eso yo creo que les sugeriría desde un día antes en la noche, irlo preparando para que el otro día si por algo, no sé, se desvelan haciendo una tarea o se les... Pasa un poco el tiempo durmiendo y se despiertan tarde. Ya tienen la facilidad de que ya tienen su comida hecha y pues se van, ¿no? Pues ya yo en mi escuela desayunaba y ya llegaba como a las dos más o menos al, a la casa. Y lo primero es ver pues qué voy a comer, porque después del largo sol manzanillense y la hora en ruta que me aventaba desde mi casa a la escuela, pues sí llegaba con muchísima hambre. Eh, a veces lo preparaba desde un día antes, la comida, pero por lo general, si era algo eh, sencillo de cocinar, lo, me lo aventaba en ese mismo rato, ¿no? Que alguna pechuguita con algunos acompañantes, arroz, verduras, una cosa así, me lo aventaba en el mismo rato. Después de comer, pues es descansar, que haga digestión todo, una media hora, una hora, ahí que la puedes usar en el vicio, en los TikToks. Y de ahí este, te puedes eh, concentrar en lo que te dejaron, ¿no? De tu tarea, de alguna investigación, no sé. Y yo hacía actividades extracurriculares. Yo era voluntario en el Tortugario de Manzanillo, entonces terminaba mi tarea y pues agarrar la ruta para irte al Tortugario o irte, no sé, a, a, a actividades culturales o deportivas, ¿no? Que necesitas acreditar o una cosa así. Y ya es llegar, si te quedó si tarea, seguirle a la tarea y ya pues un buen bañito, a cenar, a preparar algunos changuis con chocomil para cenar. Y ahora sí que ya acostarte a gusto, a descansar tu tiempo porque pues es muy necesario, ¿no?
0: Hay algo que yo quiero enfatizar para todos los estudiantes, seas un burrazo o seas muy aplicado. Nunca pongas nada por encima de tu propia salud, uh, aunque quieras, este, tengas beca de excelencia y quieras mantener un 10, eh, por favor, por el amor de Dios, duerme bien, come bien y hazlo de manera eficiente, ¿no? Usando bien el tiempo y usando bien el dinero. ¿Qué nos quieres decir, tú, Betzabit?
2: Pues bueno, este, muy buen aporte ese último que, que tienes porque sí me tocó llegar a ver a muchas, muchos estudiantes, sobre todo cuando llegué a tener como roomies que estudiaban carreras como medicina o, no sé, psicología, que sí los llegué a ver demasiado, pues, cansados y al final eso terminaba por, pues, porque tuvieran crisis o cosas así e incluso, pues, terminaban desertando de la carrera, entonces si es necesario eh, cuidar y contemplar pues tu, tu salud física y también tu salud mental, sobre todo también esta última porque pues estamos en tiempos también que no son fáciles para pues, para eso para la sanidad mental. Y bueno, volviendo a esto de, pues, de tus horarios, de tus tiempos, a mí me gusta tener un poquito de agendas de repente porque soy muy despistada y si no las tengo, me pues me va mal. Entonces, bueno, igual eso ya depende de cada quien y recuperando un poco el punto de Sam de, pues, las culturales, de como de que tomar, no sé, otras actividades extracurriculares, este, sí se los recomiendo mucho, si son foráneos, ¿por qué? Porque ahí también es donde van a conocer, pues, a más personas que son de, pues, de ese nuevo lugar al que llegan, entonces, pues, así van a poder también distraerse un poco, olvidarse de pues no sé, tal vez de alguna, de estrés de la escuela o algo así, y pues disfrutar un poquito más como su vida de foráneos, y como les digo, pues hacer como nuevos amigos, enfocarte en otra cosa, salir un poco de esa rutinilla, entonces sí, les recomiendo mucho tomar actividades extracurriculares, que además les van a ayudar mucho como en su formación de, pues como personas. ¿Sam?
1: Yo retomando el punto de Brandon de la salud, de verdad, de verdad, el mejor consejo que les pueden dar es que prioricen su salud. Duerman bien, coman bien. Yo lo aprendí a la mala y o sea yo llegué a Manzanillo pesando 62 kilos, no, eh, 65 kilos y terminando el primer semestre o, y parte del segundo, terminé pesando 56, una cosa así. Entonces, este... De verdad, por, por hacerle al cuento y no querer aprender a cocinar, yo me, me pudo haber dado una anemia y yo llegaba muy fatigado a clases. Entonces, prioricen su salud, por favor. Creo que es el mejor consejo que les pueden dar.
0: Sí, yo como ya antes mencioné que tenía malos hábitos alimenticios en mis primeros semestres, yo les puedo contar que en mis primeros dos semestres bajé 12 kilos de peso. Bajaba mucho de peso cuando me iba a San Luis por mala alimentación y... Pues sí, eso, eso afectaba mi desempeño, yo creo. No lo sentía yo, pero obviamente teniendo menos energía en tu organismo, pues no, no te va como debería de ser en la escuela.